0: فصل اول. با بازخانی تنظیم رادیویی داستان دماغ نوشته نیکولای گوگول در خدمت شما است. این داستان را که از کتاب یادداشت‌های یک دیوان انتخاب شده، خشایار دهیمی به فارسی ترجمه کرده و مجتبی گلستانی تنظیم رادیویی آن را به عهده داشتید. روز 25 ماه مارس در شهر پترزبورگ اتفاق فوقالعاده غریبی به وقوع است. ایوان یاکووولوویچ سلمانی که در خیابان وازنسینسکی زندگی می کرد. کسی که نام خانوادگیاش گم شده و تابلو مغازهاش تنها مردی را با صابون مالیده نشان میدهد همراه با این نوشته هجامتن پذیرفته میشود خیلی زود از خواب بیدار شد و بوی نان داغ به مشامش رسید چون از تخت بلند شد زنش را که بانوی قابل احترام و عاشق قهوه بود در حال بیرون آوردن گرده های نان از اجاق دید ایوان یاکووولوویچ گفت من امروز قهوه نمیخورم پراسکووی یا به بهجاش میخوام نون و پیاز بخورم اینجا باید توضیح بدهم که ایوان یاکووولویچ بیمیل نبود فنجانی هم قهوه بخورد اما میدانست کاملا دور از انتظار است که هم قهوه و هم نان بخواهد چون زنش روی خوشی به اینگونه هوسهایش نشان نمیداد زن فکر کرد بزار پیرمرد احمق نونشو بخورد. به من چه اوزش یک فنجون اضافی قهوه به من میرسه و یک گرده نان روی میز پرد کرد ایوان محض آدابدانی پالتواش را رو از روی پیراهن شبش پوشید و پشت میز نشست کمی نمک ریخت دوتا پیاز پوس کند و چاقو را برداشت و با قیافه مسمم مشغول بریدن نان شد وقتی که گرده نان را دو قسمت کرده بود به داخل نان نگاه کرد و با دیدن شیعی رنگ ماتش برد با دقت زربه ای با چاقو بدان زد و با دست لمسش کرد و با خودش گفت کلوفته چی میتونه باشه؟ انگشتش را توی نان فرو کرد و بیرونش کشید. یک دماغ. از وحشت یک که خورد. شمالی را مالید و دوباره لمس کرد. ولی دماغ بود. بی شک. مهمتر اینکه که دماغ به نظرش آشنا میآمد صورتش از ترس و وحشت پر شد. اما ترس اون قابل قیاس با خشم و قیز زنش نبود زنش باقیز فریاد زد هی hey, بون کجا این دماغ بریدی؟ رزد پست خودم به پلیس گزارش میدم خوب فکر کن از سه تا از مشتریات چینم که موقع تراشیدن صورتشون اونقدر دماغشون رو میکشی که, که تعجب آوره چطور دماغشون کنده نمیشه اما ایوان بیشتر احساس میکرد مرده است تا زنده میدانست که دماغ به کسی جز قولیافت افسر ارزیاب تعلق ندارد کسی که چهار شنبه و یک صورتش را ایوان گفت یه لحظه صبر کن پراسکوویا اسیپونا این لای پاچه پارچه میپیچم و گوشه اتاق میزارم اجازه بده مدتی همونجا باشه بعد راهی برای خلاصی از شرش پیدا میکنم پراسکوویا اوسیپونا گفت فکر کردی خیالت اجازه میدم دماغ ارده شده گوشه اتاقم بمونه بالاخنتو اجاره دادی فقط بلدی اون تیغ لعنتی دیز کنی و همه چیزو بفرستی جمم بذارم گوشه اتاق جخت لابد انتظار داری جنایتت رو از پلیس مخفی کنم خوک که کثیف کل پوک اون دماغ انجام کجا ببر بیرون هر کار خاصی بکن اما اجازه نمیدم حتی یه لحظه دیگه هم اون چیز این طرفا بمونه ایوان یاکوبوودویچ کاملا گیر شده بود فکر میکرد اما هیچ نمیفهمید چیکار کند سرانجام در اینی که پشت گوشش را میخارون گفت خدا لعنتم کن اگه بدونم چه اتفاقی افتاده نمیتونم یقینان بگم دیشب موقعی که به خونه اومدم در چه حالتی بودم یا نه؟ فقط میدونم این احمقانه است. تازه نون رو تو اجاق پختن و نونبایی که دماغ نمیفروشن. هیچ سردن نمیارن. ایوان یاکوبالویچ فکر این که ممکن از پلیس محل را جستجو کند و دماغ را بیابد و دستگیرش کند، نزدیک بود دیوانش کند. تنش به لرزه افتاد. آخر سر، شلوار کهنهٔ چروک خورده و کفشهایش را پوشید و در حالی که فرشهای پراسکو یا اسیپونا بدرغش میکرد دماغ را لای تکه پارچه پیچید و قدم به خیابان گذاشت تنها چیزی که میخواست این بود که آن را جایی بیاندازد. حالا میخواهد جوی آب باشد یا جلوی خانه ها یا همینطور تصادفی جایی پرتش کند و در برود اما با شانسی که داشت تمام مدت با دوستانش برخورد که با اصرار می‌پرسیدند کجا یا برای اصلاح مشتری یک کمی زود نیست و در نتیجه فرصتی برای خلاصی از دماغ پیدا نکرد یک بار تصمیم گرفت و آن را رو روی زمین انداخت اما پلیس با چوب دستیش اشاره کرد و گفت برش دار نمی چیزی از دست دافتاد و ایوان یاکوبولوویچ کوبلویچ مجبور شد برش دارد و توی جیبش بچپاند. ناامیدی گریبانش را گرفت الان خصوص که خیابان با باز شدن ادارات و مغازهل نظهش شلوختر می شدن. تصمیم گرفت راهش را به طرف پل ایساک کچ کند شاید بتواند دماغ را توی رود نبا پرد کند بیان که کسی ببیند اما من اینجا راه خطایی پیش گرفتم اگر قبلا مطالبی درباره ایوان یاکوبلوویچ که مردی از بسیار جاد قابل اعتامس نگویم ایوان یا کولوویچ هر پیشور شریف روسی دارای رفتارهای وحشتناک بود و هر چند تمام روز را به تراشیدن ریش این آن میگذراند هرگز به ریش خودش دست نزده مید. چرک و چروک بهترین کلمه است که میتوان در وصف پالتواش گفت ایوان یاکولوویچ هرگز پالتو نمیپوشید باید گفت که در حقیقت پالتو خودش سیاه بود اما لکهای قهوهای و زرد و خاکستری تمامش را پوشانده بود یقه های سبز بود و ستا نخ شل که از جلوش آویزان بود نشان میداد زمانی این لباس هایی داشته است ایوان یاکولوویچ از آن آدمهایی تلخاندیش بود و هرگاه که کاوالیوف افسر ارجاب می میگفت دستاد بوی بد میدن؟ در جواب میگفت ولی آقا چرا باید دستهای من بد بو باشند و از جواب مثل همیشه میگفت عزیز جان از من نپرس چرا من فقط میدونم که بوی بد میدن و یاکوبلوویچ در جواب فقط یک نوک انگشت انفیه بر می داشت و از سر انتقام تمام گونه و پشت گوش و زیر چانه و تمام جاهای ممکن صورت کاولیوف را با کف صابون میپوشاند حال همشهری محترم ما به پل ایساک رسیده بود قبل از هر چیز خوب دوروبرش را وارسی کرد بعدوی دوی نرداخ خم شد و وانمود کرد که مثلا میخواست ببیند چقدر ماهی در رودخانه است و دزدکی بستر را توی آب پرت کرد احساس کرد که انگار دو وزنه صد کیلویی را از دوشش برداشتند و حتی سعی کرد لبخندی هم بزند و به جای رفتن و تراشیدن ریش کارمندان اداری به طرف مقاظهای با علامت غذای گرم و چای راه تا یک چیزی بخورد ناگان در انتهای پل، پلیسی را با اونیفرم زیبا، دم‌خطای پن، و کلای سگوش و شمشیر دید. وقتی پلیس اشاره کرد که بیا اینجا رفیق، از ترس یخ کرد. با دیدن اونیفرم ایوان یاگوفلوویچ کلاهش را برداشت، به طرفش رفت و سلام کرد. صبح بخیر از اشرف. پلیس گفت: "نه، نه نه عزیزم من اشرف نیستم. فقط بگو اون بالا روی پل چیکار داشتی؟" ایوان گفت، راستش سر رام برای تراشیدن صورت یکی از مشتری ایستادم تا سرعت جریان آب رو ببینم. پلیس گفت، دروغ میگی. نکنه انتظار داری حرفتو باور کنم. بهتر رو راست باشی. ایوان گفت، حضرت هشرف، حاضرم هفته ای دو یا حتی سه بار مجانی ریشتون رو اصلاح کنم. باور کنید راست میگم. پلیس گفت، نه، نه، رفیق لازم نیست. فعلا ست سلمونه این کارو میکنن و این براشون افتخاری محسوب میشه گریشم و بترشن. فقط لطفا بگو اونجا چیکار کار داشتی. رنگ از روی ایوان پرید. اما از این لحظه همه چیز چنان سربسته و مبهن است که حقیقتاً نمیتوان گفت بعدش چه اتفاقی افتاد. کاوالیوف افتر ارزیاب زودتر از معمول از خواب برخواست. صدای رمانند از لبایش خارج کرد. همیشه انگامی بیدار شدن چنین میکرد و اگر دلیل این کارش را میپرسیدند دلیل قابل قبولی نمیتوانست بیان کند. خمیازه کشید و خواست آینه کوچکی را که روی میزش بود برایش بیاورند. میخواست نگاهی به جوش کوچکی که شب قبل روی بینی از زاهد شده بود بیاندازد. اما در کمال تعجب دید به جای دماغش چیزی نیست مگر سطحی کاملا صاف. با حراسی زاه دو کمی آب خواست و چشمانش را خوب با حوله مالید. نه؟ اشتباهی در کار نبود. دماغ رفته بود. خودش را نیشگون گرفت تا مطمئن شود که خواب نیست، اما از هر لحاظ بیدار بود، کاملا بیدار. از رخت خواب بیرون پرید و خودش را تکان داد. باز هم خبری از دماغ نبود. سپس لباساش را خواست و مستقیم به قصد اداره پلیس بیرون آمد. در این فاصله بد نیست چند کلمه ای در کاوالیوف گفته شود تا همه بدانند که این مرد چگونه افسر ارزیابی بود. مقایسه افسران ارزیابی که با توصیه استخدام میشوند با آن ایده که در قفقاز بدین شغل منصوب شوند ممکن نیست این دو گروه کاملا از هم مشخصند. ارزیاب های تحصیل کرده اما روسیه مملکت عجیبی است چنان که بخواهید تفصیلی درباره یک ارزیاب بنویسید هر ارزیاب از لیگا تا کامچاتکا تفسیری مخصوص به کل لازم دارد و چنین است وضعیت برای تمام کسانی که عنوان و درجه افسری دارند کاوالیوف از آن نوع قفقازی بود دو سالی بیشتر در مقام افسر ارزیاب خدمت نکرده بود ولی مسئله به این راحتی را لحظه نمی نمیتوانست از مغزش خارج کند برای اینکه خودش را مهمتر و وزینتر جلوه بدهد هرگز خودش را ارزیاب نمیخواند بلکه میگفت سرگرد اگر به کسی که کنار خیابان پیراهن میفروخت برخورد میکرد میگفت ببین ادیزن بیا منو تو خونه ببین خونهام در خیابون ساراویاست کافیس بپرسید سرگرد کاوالیوف این طرفها زندگی میکنه فوری خونه رو نشوند میدن و اگر طرف واکنشی نشان نمیداد در گوشش حرفهایی محرمانه نجوا میکرد و میگفت فقط بپرس سرگرد کاوالیف رو کجا میتونم پیدا کنم بنابراین در طول داستان این ارزیاب را سرگرد خواهیم نامید سرگرد کاوالیوف عادت داشت هر روز در خیابان نیوفسکی قدمی بزند یقه پیراهنش همیشه آهار زده و بیلک بود. دمخطایش از نوعی بود که معمولا میتوان میان جرراهان یا مهندسان و یا بازرسان ایالتی در میان اشخاصی که به نفی با پلیس مربوط هستند و خلاصه هر کسی که گونه های سرخ دارد و خوب برقبازی میکند یافت. این گونه دمختها از میان گونه تا زیر سراخهای دماغ امتداد میابد. سرگرد کابالیوف، همباره یک ردیف نشان به سینه اش میتند. نشانهای ارتشی یا نشانهای با این کلمات چهارشنبه شنبه، سه شنبه، و از این قبیل. سرگرد کابالیوف برای گرفتن پوستی مناسب به پترزبورگ آمده بود. اگر خوششانسی میابد میتوانست معابنت یک اداره دولتی را به دست آورد. اما اگر چون این نصیبش نمیشد شغلی نظیر منشی وزارتخانه در یکی از ادارات مهم دولتی به او واگذار میشد سرگردکاوالیف بیمیل نبود ازدواج کند اما فقط با کسی که حداقل دویست هزار روبل جهیزیه داشته باشد حال خاننده توانند تصور کند احساس این مرد وقتی به جای دماقی زیبا و با اندازه کاملا طبیعی چیزی جز سطح صاف و غیر طبیعی ندید چه بود اما انگار این مصیبت کافی نبود دوم سرگرد آن روز صبح از بدشانسی حتی درشکه گیرش نیامد و مجبور شد پیاده به مقصد برود خودش را لای شنل پیچیده بود و دستمالیم هم به دماغش گرفته بود تا مردم فکر کنند دماغ شده است با خود فکر کرد اما شاید خواب دیده باشم چطور ممکنه تا این حد احمق باشم که دماغم رو گم کنند با این خیالات خودش را به قهوه خانه ای تا نگاهی در آینه به خودش بیندازد خوشبختانه مغازه خالی بود و جز چند مستخدم که مشغول رفت و روب بودن کسی نبود چند تا از مستخدمها ها با چشمانی غی گرفته های پر از کیک داغ حمل میکردند روزنامه های روز قبل با لکه های قهوه روی میز و سندلی ها پراکنده بود کابالیوف با خودش گفت او oh, شکر خدا کسی این دور دوروبر نیست حالا میتونم نگاهی بکنم با احتیاط به آینه نزدیک شد و به آن زد لعنتی این دیگه چجور حقهایه اگه چیزی جاش ثبت شده بود باز بد نبود اما هیچ نیست با ناراحتی لبهایش را گاز گرفت و قهب خانه را ترک کرد تصمیم گرفت به هیچ کس نگاه نکند و لبخند هم نزند هرچند هرگز چنین نمیکرد ناگان همینطور که به محلی در مقابل در خانهای خیره شده بود ایستاد و شاهد منظرهای باور نکردنی شد کارسکهی مقابل ایوان خانه ایستاد، درهای کارسکی باز شد و مردی با لباس اونیفورم و پشتی روز کرده قدم به بیرون گذاشت. احساس ترس و تعجبی که در این لحظه با شناختن دماغ خودش گریبانگیر کابالیوف شد و اصف است. از مشاهده این تکان تکان چرشم های سیاهی رفت و پاهایش سوس شدند. تصمیم گرفت به هر قیمتی که باشد، منتظر بماند تا دماغ دوباره به كالسکهاش مراجعت کند هرچند تمام بدنش از شدت تبل لرزید تقریبا دو دقیقه بعد حقیقتا دماغی بیرون آمد لباس اونیفرمی با حاشیه دوزی طلایی و یقه بلند بهتن داشت با شلواری مخملین و شمشیری آویخته در کنار از پرهایی که روی کلاه داشت میشد فهمید که از اعضای عالی رتبه شورای استان است و کاملا واضح بود که دماغ ملاقات شخصی است دماغ نگاهی به چپ و توی کالسکه پرید و فریاد زد بزن بریم و دور شدن کاوالیوف نزدیک بود اقل از سرش بپرد هیچ تفسیر قانع ای برای این نمی نمیتوانست پیدا کند چطور ممکن بود که یک دماغ که درست تا همین دیروز وسط صورتش بود و نمیتوانست را برود و نه کالسکه سواری کند ناگان در لباس اونیفرم ظاهر شود دنبال کارسکه دوید خوشبختانه زیاد دور نشده بود و بیرون در کلیسای قازان ایستاده بود. کامالیوف با عجله به داخل کلیسا دوید دا و راهش را تن زنان از میان گداهایی که همیشه او را به سبب طرز پوشاندن صورتشان که فقط چگابی مقابل دوچشم باز میگذاشتند به خنده میانداخت باز کرد. فقط تنی چند در آنجا بودند که همه در ورودی ایستاده بودند. کابالیوف چنان احساس آشفتگی میکرد که حالی هیچ کاری را نداشت و چشمانش توی هر سوراخی فقط دماغ و اونیفون پوش را می جزد. سرانجام کنار یکی از دیوارا گیرش آمد صورت دماغ پشت یقه بلندش کاملا پوشیده و مخفی بود و با روحیات امیقی مشغول کار خود بود. کابلیوف پیش خودش فکر کرد چطوری نزدیکش بشن بهتره. از لباس و کلاه و تمام ظاهرش پیداست که باید عضو شورای استان باشه. خدا لعنت هم کنه اگه از این مسئله سردن نیاد. سعی سر کرد با سرفه کردن توجه دماغ را به سوی خودش جلب کند. اما دماغ کارش را حتی برای یک لحظه بعد نکرد و همچنان رو به محراب می میکرد. کابالیوف به خودش جرأت داد بگفت آقای عزیز من دماغ به سوی او برگشت و پرسید چی میخوای؟ سرگرد گفت راستش نمیدونم چطور توضیح به دماغا اما به نظرم خیلی عجیب میاد. شما نمیدونید متعلق به کجا هستید و من باید کجا شما رو پیدا کنم. از این همه جا تو کلیسا. مطمئنم موافقت خواهید کرد که مرد گفت میبخشید. اما ممکنه توضیح بدید درباره چه چی صحبت میکنید؟ خودتون معرفی کنید؟ قوالیو فکر کرد اوه اما چطور میتونم مقصودمو روشن کنم؟ و یک بار دیگر به خودش قوت قلب داد و گفت اوه البته من یک سرگرد هستم. قبول میفرمایید برای شخصی در موقعیت من تا حال اتفاق نیفتاده که بی دماغ تو شهر را بیفته البته کاملا دبی یک زن پردال فروش رو روی پل دماغ نداشته باشه اما من که امیدوارم به زودی ترفیع بگیرم تازه به غیر از این من به آدم های اسم ااسبار بسیاری آشنا هستم مثلا مادام چهختدارییافت که زن یکی از اعضای شورای استانه خودتون قضاوت کنید من نمیدونم چی بگم آقای عزیز وقتی که این جمله رو بر زبان می شما ها را بالا میداخت. ببخشید اما شما باید مسئله را از جنبه اخلاقی و انسانیش در نظر بگیرید. خودتون قضاوت کنید. ولی دماغ جواب داد من این چیز نمیتونم ببینم. لطفا مخصصولتون رو وااضتر بیان کنید. کابالیوف متظاهرانه ادامه داد آقای عزیز من نمیدونم مقصودتون از این کار چیه؟ اما این بر همه آشکاره مگه اینکه شما بخواید نمیفهمید که شما دماغ من هستید. دماغ نگاهی به سرگرل انداخ و رون تو کرد و گفت مرده عزیز اشتباه میکنی من شخصی در وضع طبیعی خود هستم علاوه برین فکر نمی آشنایی قبلی با هم داشته باشیم از دگمه های پیداست که عضو اداره دیگه هستید و با گفتن این کلمات رویش را رو برگردند و مجددن مشغول کار خود شد کابالیوف چنان آشفته بود که نمیدانست چه بکند یا چه بکشد. در همین لحظه، صدای گوشنواز خشخش پیراهن زنی را شنید و زنی پیر که با توری صورتش را آرایش بود همراه با دکتر ریزه در لباس سفید که کلاه زرد روشنی بر سر داشت از کنارش عبور کردند. یک کالسکچی با دمخطای پن و با لباس شبیه چهل خودش را پشت آنها جا و انفیدانش را باز کرد. کامالیوف جلوتر رفت و یقه کتانی پیراهنش را بالا کشید، و نشانهایش را که از زنجیر ساعت تلایش آویزان بود مرتب کرد و لبخندی به پهنای تمام صورتش ب لب آورد و توجهش را به سوی دکترک ریزه که چون گل بهاری خم شده بود و دعا میخوااند و مدام انگشتانش را به پیشانی نزدیک میکرد معطوف کرد کابلیوف ناگهان انگار که سوخته باشد عقب پرید. به خاطر آورد که جای دماغش خالی است و اشک از چشمانش سنای شد برگشت که به دماغش بگوید او فقط خودش را به شکل عضو شورای استان درآورده است که او یک شیاد است یک رزل است و چیزی نیست مگر قسمتی از وجودش دماغش اما دماغ رفته بود ترتیبی داده بود تا بی سر و صدا خارج شود و به ملاقات شخصی برود این جریان کاوالیوف را پاک ناامید کرد بیرون آمد و حدود یک دقیقه زیر ستونها ایستاد و خوب دور بر را وارسی کرد تا شاید اثری از دماغ پیدا کنند خوب به خاطر داشت که کلایی پردار بر سر و یونیفرمی با حاشیه دوزی طلایی تن داشت اما خوب متوجه نشده بود چه جور پالتویی پوشیده بود و کالسکه اش چه بود یا اسب از چه بودند یا حتی پیشخدمتی پشت کالسکه نشسته بود یا نه علاوه بر این تعداد کالسکه هایی که با سرعت تمام داخل و خارج می شدند آنقدر زیاد بود که به خاطر آوردن یکی از آنها محال بود و تازه اگر این را هم به خاطر میابد هیچ راهی برای متوقف کردنش نمیافد روز آفتابی زیبایی بود خیابان نیفسکی انباشته از مردمی بود که زیر نور آفتاب در روها در رفت آمد بودند در فاصله نه چندان زیاد کابالیوف میتوانست همان عضو شورای دربار را که به او مخصوصاً زمانی که جمعی دورو برش بودند کلونل اطلاق میکرد ببیند. کمی آن طرف در، منشی سنا و رفیق سمیمیش که همیشه در بازی هشت نفری ویست میباخت ایستاده بود. یک سرگردی دیگر منظور یک افسر ارزیاب از تیپ قفقازی است. دست به سویش چکان داد تا پیشش برود و با هم گپی بزند. قابلیوف پیش خودش گررین گم شده انتی. صدا کرد. کالسکه چی؟ مستقیم منو به اداره کل شهربانی ببر. سپس سوار کالسکه شد و فریاد زد مثل شیطون برون. به مز این که وارد سالون شهر شد پرسید کمیسر هستن؟ گفتن نه nah, آقا ندارن همین چند دقیقه پیش بیرون رفتند گفت عجب روزی گفتن بله اگه یه دقیقه زودتر رسیده بودین میتونستید ببینیدشون کابالیوف هم که هنوز دستمار را جنوی صورتش گرفته بود سوار کالسکه شد و با فریادی نامیدانه گفت بزن بریم کالسکه چی پرسید؟ کجا گفت مستقیم. پرسید مستقیم اما این راه بنبسته فقط میشه به راست یا به چپ رفت این پرسش آخر کاولوف را به فکس فرو برد. در این وضعیت به اداره آگاهی شهر نزدیک بود نه تنها به دلیل ارتباط این اداره با اداره پلیس بلکه به این دلیل که کارها نیز در آنجا با سرعت بیشتری انجام میگرفت هیچ فایده ای نداشت که کاولوف مستقیما به رئیس اداره‌ای که دماغ ادعا میکرد کارمند آنجاست مراجعه کند چون با جوابایی که قبلا گرفته بود معلوم بود که دماغ به چیزی پایبند نیست و به راحتی میتوانست با را را با دروغای بیشرمانش متقاعد کند که هرگز قبلا کاوالیوف را ندیده است درست در همان لحظه که میخواست به است که چی بگوید که مستقیم به طرف اداره آگاهی براند به ندرش رسید چون و پستی که اینطور بیشرمانه به او رفتار کرده بود امکان دارد با استفاده از فرصت از شهر خارج شود و در نتیجه تمام تلاشهایش به هدر برود و حتی خدای ناکرده تا یک ماه دیگر اسباب زحمتش رود آخر سر انگار الهامی از غیب رسید تصمیم گرفت مستقیما به اداره مطبوعات مراجعه کند و یک آگهی با شرحی چنان دقیق از مشخصات دماغ چاپ کند که, هر که از اتفاقی دماغ را ببیند آن را فورا به کابالیوف تحویل بدهد یا حداقل مکانش را به کابلیوف اطلاع دهد به نظرش این بهترین کار ممکن آمد. سرانجام کالسکه ایستاد و کابالیوف نفس نفس زنان به داخل اتاق انتظار کوچکی حجوم برد. توی اتاق منشی مخاکستری با کتی کمونه بر سری میزی نشسته بود و قلمی وسط دندانها داشت و فرخوردها رو می شمرد. کابالیوف فریادی زد و گفت مسئول آگهی ها کیه؟ آها صبح بخیر می یه آگهی چاپ کنم. منشی که با یک دست می نوشت و با دست دیگر چرد که میانداخت جواب داد فقط یه لحظه اگه اشکالی نداره. سوم. اتاق از زنان پیر، دکانداران و مستخدمان منزل که همه ی آگهی هایی در دست داشتن پر بود در یک آگهی کالسکچی متینی در جستجوی شغل بود و در دیگری یک کالیسکه تقریبا نو که سال 1814 از پاریس آورده شده بود به فروش می رسید و در دیگری یک دختر خدمتکار 19 ساله با تجربه در کار رخشویی و حاضر برای انجام کارهای دیگر در جستجوی کار بود. در آگهی دیگر فروش یک درشکه در وضعیت خوب که فقط یک فنر کم دارد و یا یک کره به 17 سایه خوش یا تخم ترپچه و شلقم فرنگی یا خانه علاقی با تمام وساائل راحتی شامل استبل برای دو اسب و باغچه برای درختکاری و یا تختک که افشهای کهنه اعلام می شد. اتاقی که این جمعیت در آن اادام کرده بودند بسیار کوچک و پر از آشغال بود. اما سرگرد کاوالیوف هیچ بویی نمی توانست استشمام کند چون با دستمالی صورتش را پوشانده بود و نمی توانست بو بفهمد چرا که دماغش خدا می داند کجا گم شده بود؟ کاوالیوف که دیگر طاقتش تاق شده بود گفت، ممکنه آی عزیز ممکن متن آگهی همین حالا بنویسید حقیقتا نمیتونم بیش از این معطل بشم منشین قرقورکنان گفت یه لحظه اگه اشکال نداره دو روبل و چهل و یه لحظه لطفا یه روبل و شست و چهار کپک و کاغذهایی رو به زمان پیر و مستخدمینی که دور میز ایستاده بودن رد کرد سرانجام به طرف کابالیف برگشت و پرسید چه فرمایشی داشتید کاوالیوف شروع کرد من میخوام مسئله ای بسیار مشکوک در جریانه، اینکه این مسئله یک شوخی رکی که یا یک کلا برداری فعلا نمیتونم بگم. فقط خواهش میکنم جایزه این قابل ای برای اولین شخصی که این بیامه و رو پیدا کنه. منشی گفت اسم لطفا. سرگرد گفت چه احتیاجی به اسمه؟ اسممونه نمیتونم بگم. خیلی منو میشناسن سر. فقط افسر ارزیاب یا سرگرد منشی گفت و شخصی که گم شده یکی از مستخدم های منزل تونه؟ سرگرد گفت مستخدم منزل حتی جنایت هم هولاند ترازی نمیتونست باشه. اون که گم شده دماغمه. منجی گفت ها؟ اسم عجیبیه. این آبای دماغ مبلغ زیادی دوزیده. سرگرد گفت منظور من دماغمه. نمیفهمید. این دماغ خود خود منه که به زده. این شوخی زشت و کسیف یکی به من کردن. اونچی گفت: نمیفهمم چطور دماغتون بتون نافدید شده. سرگرد گفت نمیتونم بگم چطور؟ اما لطفا بفهمید دماغ من هم اکنون در شهر این طرف اون طرف میده و خودش افسر ارزیاب معرفی میکنه. برای همینه که از شما خواهش کنم این آگهی ای رو چاپ کنید که اولین شخصی که دماغمو دستگیر کنه باید اون را در اولین فرصت به صاحب اصلیش برگردونه. فکرشو بکنید بی چیز مهمی از بدن، آدم چه شکلی میشه اگه فقط یکی از های پام بود خب کفشم و پام میکردم و هیچکس نمیتونست بویی ببره آخ من پنجشنبهها به دیدن دوستهای سمیمی میرم فقط فکرشو بکنید چی خواهد شد اگر به هر صورت چطور میتونم به ملاقاتشون برم لبهای به همفشردهٔ ممچی نشان میداد که امیقا به فکر رو رفته است و بعد از سکوتی طولانی گفت اینجور آگایا رو نمیتونید تو روزنامه چاپ کنید سرگلد گفت چی چرا نه؟ منشی گفت به شما میگم روزنامه بدنام میشه اگر هر کسی بخواد آگهی کنه دماغش فرار کرده نمیدونم چه افتضایی خواهد شد به قدر کافی خبرهای درو و شایعات بیاساس دریافت میکنیم سرگور گفت اما این کجاش نامرگوله هیچم شایعه نیست منچی گفت خیال میکنید همین هفته پیش مورد مشابهی پیش اومد یه منچی مراجعه کرد با یه آگهی ای عین مال شما و این آگهی براش دو روبل و هفتاد و آب خورد و تنها چیزی که میخواست آگهی کنه یک سگ سیاه فراری بود فکر میکنید منظور واقعیش چی بود آخرش یه حجم روی دست ما مونده بود منظور از سگ سیاه یکی از حسابدارای دولتی بود خاطرم نیست کارمند کدوم به خونه بود سرگرد گفت اما من میخوام درباره دمامم آگهی بدم نه یه سگ و اینقدر لعنت خدا من نزدیکه مونچی گفت، نه، نمیتونم اینجور آگه رو قبول کنم. سرگور گفت، ولی من دماغمو گم کردم. منچی گفت، پس بهتره به یه دکتر مراجعه کنید. شنیدم که متخصصی هست که میتونه هر جور دماغی که دلتون بخواد براتون کار بذاره. حال به نظرن آدم شوخی هستید و میخواد برای قویتون تفریه درست کنید. سرگور گفت، اما به تمام مقدسات قسم حقیقت رو میگم. بکنن نشونتون بودم که راست میگم موچی گفت اگه جای شما بودم هیچ ناراحت نمیشدم و هر صورت اگه زحمتی نیست بعد یه نگاهی سری بندازم کابالیوف دستمار را کنار زد گفت اوه چه عجیب صاف صافه عین کلوچه صاف صاف سرگور گفت قدر کافی تماشا کردید حالا به چشمهای خودتون دیدید و دیگه نمیتونید امتناع کنید از لطفتون بسیار ممنوناند و از دیدارتون بسیار خوشوقت شدم. فکر فکرت شاید با تملق کاری از پیش ببرد. مونجی گفت: البته چاپ کردن آغایی مسئله نیست. اما من نمیفهمم چه نفعی از این کار آیدتون میشه. اگه دوست داشته باشید قضیه را به یک روزنامه نگار میگم تا مقاله به عنوان یکی از اجایب طبیعت بنویسه و در روزنامه زنبور شمالی چاپ کنه. یک انگوش انفیه برداشت تا جوانای ما از اون استفاده کنن. دماغش را پاک کرده. یا اصلاً به عنوانی مسئله جالب برای عموم مردم؟ تمام امیدهای سرگرد به یک بار نقش براب شد. به زیر صفحه روزنامه خیره شد. توی جیبهایش به جستجو پرداخت تا ببیند اسکناس پنج روبلی توی جیبش پیدا می شود یا نه؟ چون عقیده داشت که کارمندان عالی رتبه باید در لژ بنشینند. اما بلا فاصله به یاد دماغش افتاد، و فهمید که نمیتواند به فکر رفتن به تئاتر باشد ظاهرا حتی مونچی هم حال روز ناگوار و وحشتناک کاوالیف را احساس کرده بود و فکر کرد ضرری ندارد تا با چند کلمه از روی همدردی دلش را به دست آورد مونچی گفت حقیقتا از اتفاقی که براتون داده متأسفم با کمی انفیه چطورید؟ برای سردرد خیلی خوبه آدما سرحال میاره و با این کلمات انفیهدانش را به او تعارف و با در را باز کرد این عمل غیر اندی و بیفکرانه فکرانه را از کوره به در برد و با عصبانیت فریاد زد نمیفهمم چطور در چنین موقعیتی میتونید با من شوخی کنید اینقدر کور هستید که نمیتونید ببینید چیزی ندارم که با اون بو کنم تعامل نگاه کردنش هم ندارم تازه باید توتون حدیه که فرانسوی تاورفم میکردید نه این نوع کسافت برزینسکی بعد از این اظهارات کابالیوف ناراحت از اتاق بیرون زد و به دیدار بازپرس کلانتری محل رفت یک آشق متعصب قند که سالن و اتاق نارخوریاش انباشته از قندهایی بود که تجاری که میخواستند روابطی خوب و نزدیک با او داشته باشند برایش هدیه آورده بودند کاوالیوف درست زمانی وارد شد که او میخواست استراحتی حسابی بکند و با خودش میگفت حالا دو ساعتی حسابی چرت میزنمد افسر ارزیاب ما حقیقتا زمان فوق قرارداد نامناسبی را برای مراجعه انتخاب کرده بود. باسپورس یکی از هواخانان واقعی هر جور جنس هنری و صنعتی بود. اما بیش از هر چیز به اسکناس عشق می‌ورزید و می‌گفت هیچ چی بهتر از اسکناس نیست. نه زحمت داره، نه جا می‌گیره، راحت هم توی جیب میره و تازه اگر از دستت افتاد نمیشکنه. باسپورس استقبال بسیار سردی از قابل گفت کرد و گفت که بعد از نهار به شکایات رسیدگی نمی‌کند. و طبیعت خودش استراحتی بعد از غذا مقرر داشته است. از این صحبت، کابالیوف چنین نتیجه گرفت که بازپرس از سنت ملی به خوبی با اطلاع است و آدم های با شخصیت معمولا دمه را گم نمی کنند و دنیا پر از سرگون شده که ول می گردند و حتی لباس مناسبی ندارند و معمولا به محله های جور رفت و آمد می کنند. این حقایق پرده کابالیوف را عمیقا متاثر کرد. در اینجا باید ذکر کنم که کاوالیوف مردی بسیار حساس بود. از اینکه مردم درباره شخص خودش اذار نظر کنند چندان ناراحت نمی اما اگر کسی شخصیت و مقام اجتماعیش را مسخره می کرد، طور طور دیگری بود. تا انجایی که به او مربوط بود،, بود، مانعی نداشت تا در نمایش ها هر چه دلشان می خواست با افسران جز بگویند. ولی کارمندان و اعلی دوت بی می بايست مصدز بازپرس چند کاوالیوف زد. و چنان شرمم دهش کرد که سری تکان داد و با صدایی در خور شعن و مقامش گفت راستش پس از این اظهارات شما که بسیار توهی آمیز بود دیگه حرفی برای گفتن ندارم و خارج شد. <تصفيق> کابالیوف به خانه که رسید چنان حالی داشت که به سختی پاهایش را زیر سنگینی بدنش حس میکرد. هوا تقریبا داشت تاریک میشد. بعد از جسجوهای جوهای نتیجهش خانه به نظرش بسیار ملالنگیز و دلتنگ کننده میومد چون داخل سالن شد کارسکشچاش ایوان را دید که روی یک چرم کالاسکی پر از لکه دراز کشیده است به سخت تف می اندازد و سعی میکند کند همه طفااش به همان نقطه برخورد کند و اتفاقا با موفقیت بسیار این کار را انجام میدهد. دیدن اعمال و بیرریدی مرد کاوایافت را آتشی کرد. با کلاهش به پیشانی مردک کوید و زد خوک چاق کار دیگه ای نداری بکنی ایوان بیدرنگ از جا جست و با شتاب مشغول بیرون آوردن بالاپوش از تن کابالیوف شد. سرگرد خسته و ملول به اتاق خودش رفت و روی یک موب ولو شد و پس از چند آه ممتد با خودش گفت خدای من، خدای من، آخه چی کردم که مستحق چنین عذابی باشم؟ اگه یه دست یا پامان دست داده بودم باز زیاد بر نبود. حتی بی جفت گوشام گرچه دنیا زیاد مطلوب به نظر نمی رسید. اما همه چیز از دست رفته محسوب نمیشد یه آدم بی دماغ خدا میدونه یعنی چه. نه چطور نه مرغ. فقط به دل نه این می خوره که پنجره بیرون بندازنش و از دستش خلاص شن. اگه دماغمو توی جنگ یا دویل از دست داده بودم باز توضیحی داشتم که بدم. اما نمی‌شه دور کشکی کشکی دماغت غیبش بزنه. هیچ دلیلی هم نداشته باشه. حتی سر سودانی. نه مطلقاً محاله. ممکن نیست اگه داشته باشه. هرگز حتما خواب دیدم یا شاید از اون مایعای که برای مالش دادن ریشم استفاده میکنم خوردم این ایوان لعنتی بازیادش رفته اونو توی گنج بذاره فصل چهارم. سرگرد برای اینکه به خودش ثابت کند که خواب یا بیهوش نیست چنان نشکونی از خودش گرفت که از شدت درد دادش به هوا رفت و حقیقتا قانع شد که کاملاً پوش و هواسش سر جایش است با بیم و امید به آرامی به سوی آینه خزید و بازش کرد. اما ناگهان با ترس عقب پرید و باز بازم همون فضای خالی پوچ و احمقانه. مسئله غیر قابل فهم بود اگر دکمه یا قاشق نقره‌ای یا ساعتش یا چیزی از این قبیل گم شده بود میشد دلیلی تراشید اما گم شدن دماغش از منزل خودش سرگرد کاوالیف تمام ماجرا را سبک و سنگین کرد و دستاورد آخر نتیجه گرفت که به احتمال قوی کار باید کار خانم پودوفچین باشد زن آن افسر که میخواست دخترش را به او غالب کند البته کاوالیوف از دخترک بعدش نمی‌آمد اما هیچ وقت دم به تله نمی‌داد و وقتی هم که خانم پودوفچین به سراحت پیشنهاد ازدواج آن در آمد کرد، خیلی معدبانه به عذر این که هنوز خیلی جوان است و میل دارد تا 5 سال دیگر هم که تازه چهل و دو سالش میشود خودش را وقت کارش کند. از این پیشنهاد شانه خالی میکرد حالا این خانم برای این که انتقام بگیرد چند ساحره را اجیر کرده بود تا دماغش را قیب کند این تنها توجیهی بود که به عقل جور در می آمد. چون هیچکس وارد اتاقش که نشده بود سلمانیاش ایوان یاکوب و هم که آخرین بار روز چهارشنبه صورتش را تراشیده بود و بعد از آن تمام روز چهارشنبه و حتی پنجشنبه دماغش سالم سر جایش بود تمام اینها را با اطمینان خاطر به یاد داشت. تازه، علاوه بر این اگر دماغش بریده شده بود، جای زخم ممکن نبود به این زودی جوش بخورد. در فکرش شروع به طرح نقشه کرد. آیا می شکایتی رسمی به مراجع قضایی تسلیم کند؟ یا شخصا به نزدش برود و با سراحت رو در رو متهمش کند؟ با نوری که از لای در وارد اتاق شد، رشته افکار کاوالیوف گسست است. معلوم بود که ایوان شمعی ای در حال روشن کرده است. چند لحظه بعد ایوان شم در دست دو اتاق شد و نور شم سراسر اتاق را روشن کرد. کابالیوف بلافاصله فاصله را بیرون آورد و جلوی آن فضای خالی که تا همین دیروز دماغش در آن جای داشت گرفت تا آن مستقلیم احمق بیشعور آنجا نیستد و بر رو بر نگاهش نکند. هنوز از ورود ایوان به اتاق چند لحظه ای نگذشته بود که صدای عجیبی از حال شنیده شد منزل کاوالیوف ارزیاب اینجاست کاوالیوف از جا جهید و در را که باز میکرد گفت بفرمایید خودم هستم. سرگرد کاوالیوف پلیسی با سر و آراسته و گونههای برجسته و دمخط های جوگندمی در حقیقت همان پلیسی که در آغاز داستان ما روی پل سنت ایساک بود وارد اتاق شد و گفت شما همون آقای هستید که دماقش و گم کرده سرگرد گفت بله خودم هستم پلیس گفت ما رو دستگیر کردیم کاوالیوف فریاد زد چی فرمودین از خوشحالی زبانش بند آمده بود و با چشمان گشاده از حیرت به گونههای برجسته و لب های گوشتارود پلیس زیر نور لرزان شم چشم روخته بود سرگرد گفت چطور گیرش انداختیم پلیس گفت خیلی اتفاقی درست لحظهای که مغاز با کالسکه پستی به سمت ریگا فرار کنه دستگیرش کردیم. گذرنامه جعلی به نام یکی از رؤسای ادارات به همراه داشت عجیبه که اول با شخص محترمی عوضیش گرفتم اما خوشبختانه عینکهم را همراه داشتن و با کمی دقت متوجه شدم که در حقیقت یک دماغه البته ملاحظه می‌فهمید که نزدیکبین هستم و اگر شما مقابلم بایستید فقط میتونم رو ببینم و دماغ یا ریش و یا سایر جزئیاتو نمیتونم تشخیص بدم اتفاقا مادرزن همان درست دچار همین ناراحتیه کابلیوف از شدت تهیجان از خودش بیخود شده بود اما حالا کجاست کجا باید دنبالش برم همین الان با را پلیس پولیس گفت خودتون ناراحت نکنید من با علم به اینکه حتما لازمش دارید به خودم اوردنش عجیبه اما به نظر میرسه متهم اصلی در این واقعه اون سلمونی شیاد خیابون وازننسکی باشه که دستگیر شده و اکنون در پاسگاه پلیس به سر میبره. مدتها به خاطر بلگربی شبانه و جیبوری به او مظوم بودم و تحت نظرش داشتم و همین سه روز پیش حین دزدیدن یک دو جین دگمه از یک مغازه دستگیرش کردم. شما دماغتونو سالم و دست نخورده درست مثل روز تحویل خواهید گرفت. پلیس دست در جیب کرد، و دستمالی را که دما در آن پیچیده شده بود بیرون کشید کاوالیوف فریاد کشید خودشه خود خودشه بشینید بشینید با هم یه فنجون چای بخوریم پلیس گفت متشکرم ولی من فورا باید به بازداشتگاه برگردم هزینهٔ زندگی عجیب بالا رفته مادر زن هم, هم با ما زندگی میکنه تازه بچه هم هستن. پسر بزرگم خیلی باهوش و زرنگه. اما متأسفانه من خرج تحصیلش نمیتونم فراهم کنم کابالیوف منظورش را فوراً درد کرد. اسکناسی از کشا و میز بیرون کشید و توی مشت پولیس یاداد. پولیس تعظیم میکرد و خارج شد. کابالیوف صدایش را از خیابان میشنید که به یک مرد داعتی پوش میدن. بعد از رفتن پلیس سرگرد هنوز چنان خوش بود که تا چند دقیقه به هیچ چیز فکر نمیکرد. بعد دماغ را با احتیاط تمام در میان دستانش گرفت و گرم ماهی نشد. کابالیوف همانطور که سرخوش میخندید با خودش گفت بله خودشه این همون جوشیه که پریروز سمت چپش در اومده بود اما هیچ چیز در این نویا پایدار و ابدی نیست حتی خوشی ما لحظه به لحظه رنگ میبازد و هرگز در لحظه دوم چون لحظه اول شاد نیستیم و لحظه بعدش نیز کاملا به حال عادی و همیشگی باز میگردیم درست مانند انباجی که در اثر انداختن سنگی در آب ایجاد و رفته رفته محف می شوند. به فکر فرو رفت و متوجه شد که هنوز مشکل حل نشده است. دماغ پیدا شده بود اما حالا می باید را درست در جای اولش قرار داد. اما اگه به صورت هم چی؟ این سوال وحشتی در دلش برانگیخت. فوراً به سوی میز دوید و آینه را جلوتر کشید که مبادا دماغ را کج بشسباند. دستایش از فرد تحیجان میلرزیدند. با نهایت دقت دماغ را در مهند دقیقش قرار داد. ولی خدایا، دماغ نمی چسبید. دماغ را کمی با بخار دهانش گرم کرد و دوباره به صورتش فشار داد اما بی نتیجه بود. دماغ سر نمی استاد. با خشف فرمان داد خب لعنتی بچست دیگه اما دماغ انگار از چوب بود و با صدایی چوب بمانند روی میز افتاد. صورت کابالیوف با تشنج به هم کشیده شد. با وحشت گفت باید بچسبه. اما هر چند بار دیگر هم که آزمایش کرد باز نتیجه حاصل نشد. ایوان را صدا زد و دنبال دکتر فرستاد. اتفاقا دکتری در طبقه اول همان هم ساختمان اقامت داشت. دکتر مردی خوش سیما بود با ریشی زیبا و سیاه. سیب تازه میخورد و عادت داشت دهانش را بسیار تمیز نگاه دارد. هر صبح سه رو به ساعت دهانش را برمده میکرد و دندانهایش را با پنج نوع اصباک مختلف تمیز میکرد. دکتر بلا فاصله شد ابتدا سؤال کرد چه مدت از روی دادن این حادثه ناگوار میگذارد؟ آنگاه چانه کابالیوف را گرفت، سرش را بلند کرد و با انگشت شهست آنچنان بر سطح حساف صورتش، که زمانی جای دماغ بود فشار آورد که کابالیوف از شدت درد سرش را به دیوار کنید. دکتر سرکرد آرامش کند و دستور داد که برود به کناد دیوار بیستد. آنگاه سرش را به راست کردند و محل بینی را با انگشت فشار داد و گفت هم. بعد سر را به چپچرخان و با خارج کردن یک گوم دیگر از گلو چنان باز بر محل بینی فشار آورد که کابالیوف همچون اصبی که دندانایش را امتحان کنند، سرش را به عقب جامد پس از انجام دادن این معاینات دکتر سری تکان داد و اظهار کرد توصیه میکنم کاری به کار دماغتون نداشته باشید و بذارید همین طور حال خودش باشه وگر نه از اینم بدتر میشه. البته میشه دوباره سر جاش قرار داد و حتی میتونم همین از این کار رو براتون انجام بدم اما مطنائنا نتیجه کار از وضع فعلیام بدتر خواهد بود. کابلیوف به اعتراض گفت بفرما عالی شد حالا بیدماق چیکار کنم مگه وضعی بدتر از وضع فعلی هم ممکنه خدا میدونه این دیگه چه بلاییه با این قیافهٔ موزهک چطور ممکنه در انظار ظاهر بشم من با احیان و اشراف رفته آمد میکنم و همین امشب دو جا به مهمونی دعوت دارم آشناهای زیادی دارم البته بعد از این بلایی که سرم اومده دیگه به سراغش نخواهم رفت مگه همراه پلیس و برای دستگیر کردنش کابلیوف التماس ادامه داد که فقط همین یک خواهش رو از شما دارم واقعا نمیشه هیچ کرد اگه فقط بتونید یه جوری به صورتم بندش کنید باز زیاد بد نخواهد بود حتی حاضرم حرکت نکنم چون هر گونه حرکت شدیدی ممکنه باعث افتادنش بشه اگه این کار را برام انجام بدید مطمئن باشید تا جایی که جیبم اجازه بده از ابراز کوتاهی نخواهم کرد. دکتر. با صدایی نبولم و آرام و با لحنی قانع کننده و گیرا گفت من هرگز بیمارام رو صرفاً به خطر پول معالجه نمی کنم. این خلاف علم و مهارت و شرافت هرفهیمه. در واقع در ازای ویزیت خصوصی بیمارام حق و دریافت میکنم اما باور کنید به شرط قسم نتیجه کار بسیار بدتر از وضع موجود خواهد شد. بذارید جریان مسیر طبیعیش رو تهی کنه. مرتبا محل دماغ رو با آب سعد شستشو بدید و مطمئن باشید که درست مثل زمانی که دماغ داشتید احساس سلامتی خواهید کرد. در ضمن توصیه میکنم دماغت رو هم تو یک بطری الکل که بهتره دو قشق آب لیمو تند و سرکه نیمگرم هم بهش اضافه کنید نگهداری کنید. اون وقت میتونید به قیمت بسیار خوبی به فروشش برسونید و اگه قیمت مناسبی تعین کنید من خودم حاضرم بخرم. کابالیوف با ناامیدی فریاد زد. نه، حاضر نیستم به هیچ قیمتی بفروشمش. ترجیح میدم دورش بندزم تا بفروشمش. دکتر تعظیم کتایی کرد و جواب داد. متاسفم، فقط میخواستم کمکی کرده باشم. به صورت اون جد دستم برمی اومد انجام دادم. دکتر پس از گفتن این کلمات با وقار و باهت از اتاق خارج شد. کابالیوف حتی به صورت او نگاه هم نکرد. و در آن حالت مانند تنها چیزی که توانست تشخیص داد، سردستای سفید پیراهنش بود که از آستین کت سیارنگش رنگش بیرون زده بود. فصل پنجم روز بعد، قبالیوف تصمیم گرفت پیش از آن که شکایت نامه رسمی تنظیم کند، نامه به زن مدیر کل بنویسد و بخواهد تا آنچه را متعلق به اوست، بی مشاجره و بی لغال، سر جای اولش بازگرداند متن نامه چنین بود خانم گریگوری گریگوریونای عزیز حقیقتا نمیتوانم این رفتار عجیب شما را درک کنم خاطرجن باشید که از این طریق رید چیز عایدتان نخواهد شد و نخواهید توانست مرا وادار به ازدواج با دخترتان کنید علاوه بر این مطمئن باشید در مورد دماغم کاملا از آغاز در جریان چگونگی امر هستم و میدانم که هیچ کس جز شما در این امر مسئول نیست. تغییر شدن ناگهانی دماغ از محل اصلیش، تغییر قیافه دادنش به صورت یک کارمند اداری و دوباره ظاهر شدنش در همان شکل اصلی، همه اینها چیزی نیست مگر اثر جادوی سیاه شما یا کسان دیگری که به این شغل شریف اشتغال دارند. وظیفه خودم میدانم تذکر دهم هم در صورتی که دماغ مذکور همین امروز به محل اصلیش بازگردنده نشوَد. مجبور خواهم بود به اقدامات قانونی توسل جویم. ارادتمند شما پلاتون کاوالیوف و پاسخ گرفت پلاتون کذب چه عزیز؟ نامه شما به شدت متحیرم کرد. هیچ انتظار همچو چیزی به خصوص آن الفاظ احانتبار را از جانب شما نداشتم. باید ارز کنم من هرگز کارمندی را که شما ذکر می‌کنید، نه در حیرت تنقید قیافه داده، و نه در حیعت اصلی در خانه هم البته فیلیپ ایوانوویچ پوتانچیکوف به خانه ما رفت آمد می کند و در ذهن از دخترم هم خاصکاری کرده است. اما با وجود اینکه که به ای مردی موقت محترم و تحصیل کرده است من هیچگونه پاسخ امیدوار ای به او ندادم. بعد از دماغتان سخن به میان آوردید. اگر منظور شما از این اشارات این است که من خواستم تغییرتان کنم و مسخره دهم، و به عبارت دیگر به طور رسمی عذرتان را بخواهم، تنها چیزی که میتوانم بگویم به نظرم از شما شگفت و بعید است که چون این فکری کرده باشید. در صورتی که به خوبی واقفید که تلقی من نسبت به این مسئله تا چهت مقایر با این تصور است و اگر شما هر زمان به طور رسمی از دکترم خواستگاری کنید، با کمال میل با این درخواست موافقت خواهم کرد. این هم باره عزیزترین خواست من بوده است. و با تمام امید و آرزویم در این مورد در اختیار شما هستم دوست شما پس از آنکه خواندن نامه را تمام کرد با خودش گفت نه زیر سر اون نیست محاله ممکن نیست یه فرد تقصیرکار بتونه چنین نامهای بمیسه در این مورد فرد ای بود چرا که چندین بار برای بازجویی به نوایی قفقاس فرستاده شده بود اما پس این قضیه کجا آب میخوره اصلا نمیشه سر در آورد و پس از گفتن این کلمات پاک مستأسل و درمانده باقی ماند در این ضمن شایعات بسیاری درباره این اتفاق غریب در شهر پراکنده میشد و البته نیازی به گفتن نیست که با شاق و برگهایی چند در آن زمان مردم از نظر ذهنی آمادگی پذیرش پدیده های خارق العاده را داشتند همین چندی پیش توجه عموم به آزمایشهایی درباره مغناتیس جلب شده بود علاوه بر این هنوز خاطرهٔ صندلی‌های رقصان خیابان کیفوشنی در ازان مردم زنده بود بنابراین هیچکس از شنیدن اینکه دماغ بازرس کاوالیوف هر روز سر همان ساعت سه بعد از ظهر در گربار نیفسکی گردش میکند شگفت زده نشد هر روز سر همان ساعت سید جمعیت کنجگاب در آنجا گرد می‌آمدند. یکی می گفت دماغ را در مغازه یونکر دیده است و ناگهان چنان جمعیتی به آنجا آجون می بود که پلیس مجبور به مداخله میشد مرد متکبر خوشقیافه و محترمی که ریش هم داشت و جلوی در طعات کیک و تخمه میفروخت چند نیمکت چوبی درست کرده بود و از جمعیت کنجگاه دعوت کرد تا با دادن 80 کپک برای نیمکت بروند و از آنجا تماشا کنند بعدا شایع شد دماغ سرگرد کاوالیوف دیگر برای گردش به بلوار نیفسکی نمیرود بلکه در پارک تاروچفسکی گردش می‌کند. و مدت هاست که به این کار مشغول است و زمانی که خسرو میرزا رئیس هیئت نمایندگی ایران در آنجا اقامت داشت از این شوخی غریب طبیعت به شدت شگف زده شده بود عدهای از دانشجویان جراحی برای مشاهده این ام با آنجا شتافتند در آن زمان هیئتی از ایران به سرپرستی شاهزاده خسرو میرزا برای عذرخوایی از جریان قتل گریبایدف به روسیه رفته بود یکی از بانوان محترم و سرشناس اشرافی نامهای برای مسئول پارک نوشت و تقاضا کرد که این پدیده نادر را به بچه هایش توضیح بدهد و در صورت امکان شر و تفسیر مستند روشن کنندهای هم در این مورد به ایشان ارائه کند این حبادث همچون رحمتی بود که بر سر افراد معاشرتی بدلگو که شیفته سرگرم کردن خانم ها هستند و در آن زمان دیگر داستانهایشان تکراری و ملالت بار شده بود نازل شد تنیچند از همشهریان محترم و فکر از این جریان آشفته و ناراضی بودند یک شخصیت برجسته با ناامیدی اعلام کرد که هیچ نمیفهمد چگونه در اصر روشنگری چنین های احمقانه و بیپایهای رواج عام مییابد و متعجب است که چرا دولت و مسئولان در این مورد بیتفاوت و بیتوجهاند روشن است که این مرد محترم از آن دست از مردم بود که عادت دارند در هر مورد حکومت را مسئول بدانند حتی تقصیر مشاجره با زنانشان را هم به گردن حکومت میاندازند. بعدا اما از اینجا قضیه به بعد دوباره همه چیز در حال از ابهام فرو می رود با آنچه دنبالش میآید کاملا پوشیده و رمزلود با بینند دنیا پر است از اتفاقات عجیب و موک گاهی اوقات اتفاقاتی اتفقاتی رخ میدهد که به سختی می توان باورشان کرد همان دماغ که خودش را به جای مدیر کل جا بود آشوبی در شهر به پا کرده بود و ناگهان انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده باشد دوباره در محل اصلیش یعنی درست در میان دوگونه گونهٔ سرگرد ظاهر شد کابالیوف با شادی فریاد برآورد یوخو و اگه ایوان درست در همان لحظه وارد نشده بود از خوشحالی با پای برهنه غذاقه میرخصید بلافاصله آب و صابون خواست و بعد از شستشو دادن خودش دوباره در آینه نگاه کرد دماغ سر جایش بود در همان حال که صورتش را با حوله خوش میکرد باز نگاه دیگری با آینه انداخت بله هنوز دماغ سر جایش بود ایوان نگاه کن انگار دماغ من کورک زده پس از گفتن این کلمات کاوالیوف فکر کرد خدایا نکنه جواب بده چه ارز کنم آقا که قسهله حتی دماغم نمیبینم اما ایوان پاسخ داد ارباب دماغتون سعی و سالمه من که کورکی نمی بینم. سرگرد زد و گفت شکرت خدا شکرت. درست در این لحظه ایوان یاکوبولویچ سلمانی سرش را از درد تو آورد اما این بار با شرم و ترس گربهی که به خاطر دوزیدن گوش کتک خورده باشد. کابالیوف نشست و ایوان یاکوبولویچ حولهی به دور گردنش بست و در یک چشم هم زدن تمام چانه و گونه هایش را آنچنان سابون مالید که شبیه کیک های جشن تولد تاجرها شد وقتی کار اصلاح تمام شد کابالیوف با عجله لباس پوشید درشگه گرفت و به کافه رفت از همان آستانه دری فریاد زد گارسون یه فنجور شکلات و مستقیم به سوی آینه رفت بله دماغ سر جایش بود با چالاکی و نشاد برگشت چشمانش را تنگ کرد و نگاهی پر از نیشخند به دو سربازی که آنجا بودند و دماغ یکی به اندازه یک دگمه بود انداخت از آنجا به وزارتخانه رفت تا مصاحبهش را برای گرفتن پست معاونت رئیس انجام دهد اگر موفق نمیشد این پست را بگیرد می میبایست برای گرفتن یک پست وزارتی دیگر تلاش کند وقتی داشت از سالن ورودی عبور می کرد نگاه دیگری با این انداخت هنوز هم دماغ سر جایش بود آنگاه به دیدن یک بازرس یا سرگرد دیگر رفت این بازرس یا سرگرد آدم بعضله گویی بود که معمولاً کابالیوف در برابر مطرکهایش جواب داد خب دیگه دست بردار از این مزه فروناد. در راه با خود گفت اگه سرگل به دیدنم ندا زیر خنده میشه مطمئن شد که همه چیز رو بره. اما بازرس هیچ عکس از خود بروز نداد کابالیوف فکر کرد دیگه تموم شد. موردشو برده در خیابان با خانم پدفچین و دخترش برخورد کرد و آنها در پاسور تعظیم کوتاه او، با فریادهای شادی پاسخش شدند به طور حت دیگر هیچ نقصی در ظاهرش وجود نداشت مدتی طولانی را به گفتگو با آنها گذراند و در زم با وضعیتی حق به جانب و پیروزمندانه انفیدانش را بیرون آورد و با خودنمایی انفیدان را به هر دو سوراخ دماغ برد و زیر لبی با خودش زمزمه کرد فکر میکنم درس خوبی براتون باشه کفتارا و با دخترتونم ازدواج نمیکنم. فقط همین و همین الفرا. از آن تاریخ به بعد سرگرد کاوالیوف بار دیگر با آسودگی خیال در بلوار نیفسکی قدم میزد به تعاتر میرفت و خلاصه هر جا دلش میخواست ظاهر میشد گویی هیچ اتفاقی نیفتاده بود دماغش صحیی و سالم درست وسط صورتش حی و حاضر بود و هیچ نشانی از اینکه زمانی به زده باشد نداشت بعد از این اتفاق سرگرد همیشه سرحال بود لبخند میزد و حتی یک بار به فروشگاه کوچکی مراجعه کرد تا روبانی برای مدالش بخرد. هرچند هیچکس نمیداند چرا چون هیچ مدال افتخاری نداشت تمامی این جریان در پایتخت جنوبی کشور واسیم ما اتفاق افتاد و تنها اکنون که بر روی جزئیات داستان تحمل میکنیم متوجه میشویم که محتوای آن چند اندازه دور از ذهن است گیریم که جریان دماغ را با آن صورت خیال پردازانه و ظهورش در هیئتی یک مدیر کل در مناطق مختلف شهر نادیده گرفتیم اما آخر چطور ممکن است باور کرد که کاvaliیوف آن امازه بیفکر بوده باشد که ندانند که روزنامه ها ممکن نیست در مورد یک دماغ آگهی چاپ کنند منظورم این نیست که گمچ آگهایی گران تمام می شود و دور ریختن پول است؟ نه اصلا تازه من آدم خسیصی نیستم اما این کار اصولا زشت است غلط است نابجاست علاوه بر آن چطور دماغ وسط سط گرده سر درآورد و چطور ایوان یاکو من که نمیآورم. نمی آورم اولا از این نوشته هیچ نفعی برای ملت نمیشود. هم نه هیچ فایده دیگری هم نمیتواند داشته باشد. اما به هر حال هر جور مددی ممکن است گفته شود و ما احتمالا می این یا آن نکته را مسلم و بدی فرض کنیم و چیزهای عجیبی اینجا و آنجا ببینیم که ممکن است حتی منظورم این است که خلاصه بقاه عجیب و باور نکردنی در هر زمان ممکن است اتفاق بیفتد. فکر می در این وضعی هم پاره ای از حقیقت وجود داشته باشد شما هرچی می فکر کنید اما من معتقدم چون این اتفاقاتی رخ میدهند، گرچه به ندرت ولی خلاصه رخ می دهند.